0: Dann, ähm, ja, willkommen in kleiner Runde, Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast ist zurück, Folge 24. Ähm, ich begrüße ähm, Markus Höhner, ich begrüße Thomas Wagner, leider nicht Tobi Schäfer, wir sind heute nur zu dritt, aber ich denke, das kriegen wir gewuppt. Wie geht es euch?
1: Hallo Jannik, hallo Veggie, äh, in Rodenkirchen
2: ist alles gut. Moin Männer, ähm, gestern Sendung gehabt, heute Podcast, die beiden
0: besten Tage der Woche. Ich habe dich gestern gesehen, Veggie, in der Sendung, du hattest ein grünes Polohemd an. Ja. Stimmt, ne? Und man ja. muss sagen, du hast schon eine ausgeprägte Oberarmmuskulatur bekommen. Das ist eigentlich komisch, das kann dann nur daran
2: liegen, ganz ehrlich, Janik, ich gehe ja normal auch ins Fitnessstudio, das hat ja zu und ich dachte eigentlich die ganze Zeit, boah, da ist irgendwie gar nichts mehr. Und dann habe ich gestern bei mir auf der Terrasse, habe ich so eine 15-Kilo-Hantel gefunden und habe wirklich gestern Morgen fünf Sätze damit gemacht und wahrscheinlich hat das dann gereicht, um das Ding wieder aufzupumpen. <lacht> Talent.
1: Aber da sieht, sieht man mal, was die Corona-Pause mit ihm macht. Ne? Jetzt, wie lange ist er jetzt weggesperrt? Sechs Wochen lang. Und jetzt trainiert er. Und er bereitet sich vor für den großen Tag, wo er zurück
0: darf. ins Wahnsinn. <lacht> End endorphin Köln, ja. Wahnsinn. <lacht> Sehr schön. Ähm, das letzte Drittligaspiel ist 50 Tage her. Schon so lange sind wir im, im Shutdown. Das ist schon eine, schon eine lange Zeit mittlerweile. Ne? Seit gestern gibt es die Maskenpflicht. Ähm, habt ihr alle eine? Habt ihr das schon benutzt? Ich
1: habe mir. Aber natürlich beim, beim Einkaufen voll im Einsatz. Ähm, ja, ist nicht nur Pflicht, sondern ich meine, es ist auch vernünftig. Ich habe schon, glaube ich, eine Woche vorher gemacht. Ich erinnere mich, wie mein Sohn noch zu mir gesagt hat: Sag mal, willst du das Ding wirklich anziehen? So, so findest du nicht fühlst du dich da nicht so ein bisschen lächerlich? Äh, und habe ich gesagt, doch, aber für die Sicherheit, äh, wenn es nur ein Faktor äh, für mich oder die anderen, vielleicht ja mehr sogar für die anderen bringt, äh, dann mache ich das und seitdem trage ich die beim Einkaufen. Ich habe äh, so ein altes
2: Shirt vom Rolling Stones Konzert, 40 Jahre Hyde Park, 2013, das passt mir nicht mehr und daraus habe ich mir zwei ähm, Masken nähen lassen, das sieht eigentlich ganz cool aus mit dieser, mit dieser Zunge der Rolling Stones und wir als Familie
0: tragen das deshalb. Ich weiß, warum dir das T-Shirt nicht mehr passt, weil du zu große Oberarme hast. Ja, ich glaube, insgesamt habe ich ein bisschen auftrainiert.
1: Wobei, wenn ich mir diese Maske dann vorstelle mit der Zunge in deinem Gesicht, da kriege ich schon wieder Angst.
2: Ja, aber ich muss schon sagen, so, ich weiß nicht, wie es euch so geht. Bei mir setzt sich so langsam die Erkenntnis durch, die ja jetzt keine neue ist, ähm, wir haben ja alle so ein bisschen gedacht, wenn jetzt mal wieder was gelockert wird, dann wird alle zwei Wochen was gelockert oder sowas, ähm, auch mit der Maskenpflicht und so. Und wenn ich diese ganzen Zahlen höre und auch diese Unsicherheit auf allen Seiten, bei mir setzt sich so echt die Erkenntnis durch, dass das mindestens alles noch ein halbes Jahr dauern wird und macht mich schon irgendwie ziemlich nachdenklich, muss ich sagen.
0: Ja, das, das setzt sich jetzt so langsam
1: ja, zumal ich äh, das Verhalten der Leute natürlich auch beobachte und die, die, sie werden lockerer, sie werden fahrlässiger äh, und äh, die Verdopplungsrate äh, hat sich ja jetzt schon ein bisschen wieder Richtung 1,0 verändert. Da habe ich ein bisschen Bammel vor, dass wir insgesamt... Nee, nicht die Verdopplungsrate, Fußball, sondern ja, die
2: äh, Rate, wie viele Menschen eininfizierte Infizierter
1: Du hast recht. Wie nee, Entschuldigung, aber das meine. ist ja wichtig. Der Rep der Reproduktionsfaktor, so heißt er offiziell, glaube ich. Ähm, aber wie gesagt, er hat sich wieder Richtung 1,0 bewegt. Ob das jetzt schon in der Kürze der Zeit Folgen dessen sind, aber da mache ich mir ein bisschen
2: Sorgen. Wir, wir haben Schritte nach vorne gemacht, nicht, dass wir nachher die große Klatsche kriegen. Hm. Äh, vielleicht, vielleicht nur einen Satz, weil ich das auch so beobachte wie du, aber man merkt das ja an sich auch selber. Man hat so das Gefühl nach sechs Wochen, man möchte jetzt eigentlich wieder so ein Stück weit Normalität haben. Und was ich glaube, ein großes Problem ist, uns wurde ja wochenlang erzählt, dass das Gesundheitssystem an seine Grenzen kommt. Und das muss man ja sagen, ist es bisher nicht, weil die Intensivbetten noch frei sind, die Krankenhäuser nicht voll sind. Das ist ja auch gut, dass uns das gelungen ist. Aber ich glaube, dass bei vielen Leuten, die denken so ein bisschen, naja gut, die haben uns immer erzählt, da kommt ein Peak, da kommt ein Peak, da ist kein Peak gekommen. So schlimm ist das alles nicht. Und das ist, glaube ich, die Gefahr, dass jetzt, obwohl eigentlich alles eingeschränkt ist, die Leute irgendwann sagen, ich gehe jetzt wieder raus. Und dann kann natürlich tatsächlich eine zweite Welle kommen, die all das, was man bisher aufgebaut hat, einreißt.
0: Mhm.
1: Was natürlich unglaublich menschlich ist. Ne? Jeder, der sich jetzt wochenlang am Riemen gerissen hat, egal ob das äh, Kinder sind, Erwachsene, aber eben auch die Älteren, ne? die die auch sagen, Ja, mein Gott, was habe ich denn, lass mich doch zum Markt gehen. Ich habe es an meiner eigenen Mutter äh, erlebt, die jetzt zwar mit Maske, aber die doch auch wieder raus will. Es ist ja menschlich also und insofern müssen wir uns der Gefahr stellen. Aber ich glaube, wenn der Reproduktionsfaktor bei 1,3 wieder landen würde, dann könnte noch das passieren, was wir bisher glücklicherweise umgangen mhm. haben.
0: Man kann es ja auch so ein bisschen auf den Fußball transportieren. Wenn man äh, hart gearbeitet hat und ähm, viel Erfolg hatte auf einmal, dann ist man ja auch ein Stück weit satt und man lässt so ein bisschen nach in seiner Leistungsfähigkeit und dann ist man auch wieder ein bisschen angreifbar und fahrlässiger.
2: Das ist wie bei einem mein, Spiel, absolut. wo du 3-0 zurückliegst, machst das 3-3 bis 5% unkonzentrierter im Kopf und dann kriegst du das 4-3. Genau.
1: So war mein letztes Spiel, das ich kommentiert habe in der dritten Liga, als Kaiserslautern gegen Meppen wieder sichere Sieger aussah und, äh, inklusive Prognose, hier könnte noch was passieren, ist Meppen dann hinten raus nochmal gekommen. Und, und das Schöne war,
2: das sind die letzten, es sind die letzten Klänge in meinem Ohr von einem Fußballspiel von dir.
0: Ach, schön, schön Tja, gesagt. Jetzt haben
1: wir alle Tränen in den Augen, aber wir kommen wieder. Und bevor wir darauf eingehen, ich will euch noch gerade erzählen, was ich gestern Abend gemacht habe. Äh, hatte ich lange vor und habe die Ruhe gefunden, im Garten, auf dem iPad geguckt. Äh, Being Mario Götze vom sehr geschätzten Kollegen Aljoscha Pause. Ich weiß nicht, wer den Film gesehen hat. Beggy, du hast äh, letzte Woche, hast du mir erzählt, dass du Maradona gesehen hast, die Doku. Äh, habe ich dann auch reingeguckt, weil war auch sehr empfehlenswert. Und Being Mario Götze war mir etwas zu lang, äh,
2: sehr hingezogen, aber schon stark. Ich habe den noch nicht gesehen, ich finde, schätze aber den Kollegen Aljoscha Pause sehr und kann tatsächlich, weil, weil du es gerade ansprichst, die äh, Maradona-Doku nur empfehlen, also die finde ich Wahnsinn. Ist in dem Segment das Beste, was ich je gesehen
0: habe. Ich habe äh, Götze leider auch noch nicht gesehen, aber gestern Abend hatte ich auch kein Internet. Ich bin von diesem Unity Media Vodafone Shutdown betroffen bis eben gerade.
1: Ich würde dir da die Deutsche Telekom empfehlen wollen.
0: <lacht> wenn man aber jetzt, und
2: das ist ja vielleicht im Moment der Nachteil für die Leute, die uns zuhören, wenn man jetzt, wie ich, im Telefon die beiden Kollegen sieht, ähm, Markus Söhner, eine Instanz, muss man ganz ehrlich sagen, sieht gut aus, sieht fit aus, und dann Yannick Barkic mit einer Frisur, ich weiß gar nicht mehr, ob man das noch als Frisur bezeichnen kann, so wild... Wahnsinn. Ich glaube, ganz ehrlich, wenn wir, genau, wenn wir jetzt ein Audio-Video-Chat hätten, es würden, glaube ich, ein paar Frauen einfach umfallen vor der Kamera, weil <lacht> das sieht wirklich gut aus. Aber der Mann ist glücklich verheiratet, damit hier keine, keine ähm, Missverständnisse aufkommen.
0: Sehr glücklich verheiratet. Aber, aber
2: dafür, dafür haben wir noch dich im Angebot. <lacht> und ich komme nicht übers Aussehen.
1: <lacht> sind alle, alle sind hier glücklich verheiratet, und haben wir noch dich.
0: Die schicken wir ins Heising, als Trumpfass. Ja. Gut, kommen wir äh, zur Aktualität. Ist ja, einiges passiert gestern Abend. Das war ja eine wichtige, oder eine Entscheidung ist ja nicht gefallen, aber es wurde ja eine, wie soll man sagen, ein Meinungsbild geschaffen innerhalb der Liga. Ähm, es gab gestern eine dreieinhalbstündige Videokonferenz, auf der ähm, die Vereine letztendlich votiert haben für eine Fortsetzung der Saison. Ähm, Abstimmung sah wie folgt aus. Zehn Vereine haben für eine Fortsetzung gewotet, zwei haben sich enthalten, acht dagegen. Und ja, jetzt mit diesem, mit diesem Meinungsbild soll jetzt ähm, der DFB arbeiten und darauf aufbauend ähm, hoffentlich die Liga weiterführen. Wie seht ihr es?
1: Nachdem wir jetzt wieder eine gemeinsame Erklärung haben, ist es eine Frage von Stunden, wann der SV Waldhof Mannheim sich wieder mit einer anderen Meinung meldet. <lacht> das ist mir so ein bisschen unangenehm aufgefallen. Wir haben den SV Waldhof immer gefeiert hier für eine tolle sportliche Saison. Aber da kamen schon komische Reaktionen. Und das hat mir nicht so gefallen, dass man da das Prinzip der Solidarität in zwei Fällen schon gebrochen hat. Und ansonsten... Äh, Jannik, du fragst, wie ich das finde. Ich finde, da werde ich mich gleich auch noch zu auslassen. Alles ein bisschen albern, wie das da. Äh der eine will das, der andere will das, mir fehlt da weiterhin eine führende Hand, eine Obrigkeit. Da ist jetzt abgestimmt worden und jetzt sagen alle, ah, dann werden wir das wohl so machen. Also da, das ist für mich äh, keine gute Verbandsarbeit. Ähm, die Sache an sich begrüße ich, es ist das, was ich hier immer gesagt habe. Ich hoffe es, äh, ich äh, glaube auch, dass Geisterspiele, und so scheint es sich ja auch hinzurechnen, auch wirtschaftlich besser sind als keine Spiele und sportlich ist es allemal die schönste Lösung.
2: Ja, wenn man sich natürlich anschaut, wer da wie gestimmt hat, dann ist es ja kein großer Unterschied zu dem, was wir vorher schon irgendwie äh, die ganze Zeit ja äh, vermutet oder gesehen haben. Ich meine, da gibt es ja natürlich auch noch so ein paar, die haben teilweise mit Nein, mit Jein oder Enthaltung gestimmt. Lautern und Meppen zum Beispiel haben eigentlich gesagt, sie möchten, dass die Saison, wenn sie weitergespielt ist, am 30.06. zu Ende ist. Für den anderen Fall hätten sie auch mit Nein gestimmt. Duisburg hat mit Nein gestimmt. Für den Fall, dass man jetzt festlegen würde, es gibt auf jeden Fall, wir spielen weiter. Aber es gibt keine Absteiger, weil sie dann befürchten, dass es Wettbewerbsverzerrungen gibt. Ähm, Mannheim, finde ich, hat Markus alles zugesagt. Wir haben ja gestern noch telefoniert, Janik. Ich finde es unangenehm, wenn du ein persönliches Schicksal so ein bisschen, ja, wir sind für einen Abbruch, weil das passiert ist. Das stellt alle anderen in ein herzloses Licht. Fand ich nicht gut von Mannheim, bin ich vollkommen bei Markus. Und... Ähm, Insgesamt haben eigentlich die abgestimmt, so wie wir es erwartet haben. Die, die Mannschaften, die auf den vier letzten Plätzen liegen, haben natürlich für einen Abbruch gestimmt, weil es dann keine Absteiger geben würde. Ich bin ganz klar bei Markus, man kann sich ein Meinungsbild einholen, wo man wirklich sagt, pass auf, legt mal die Zahlen auf den Tisch. Wer ist denn hier wirklich gefährdet? Aber man kann eigentlich nicht eine Mannschaft Mannschaften im Wettbewerb abstimmen lassen, weil da wird ganz normal jeder nach seinen menschlichen Egoismen natürlich auch abstimmen. Und ich kann tatsächlich auch nur hoffen, dass der DFB jetzt ein bisschen aus den Schlappen kommt. Auch finanziell, da gibt es ja immer noch Leute, die sagen, ja, das ist ein Verband, der darf eigentlich gar kein Geld groß anhäufen. Aber ich glaube, wenn ein Verband in der Situation auch einen Rettungsschirm zur Verfügung stellt und sagt, der wird jetzt aufgeteilt, dann könnte da keiner was gegen sagen. Und das hätte meiner Meinung nach durchaus früher geschehen können.
0: Ich finde vor allem ähm was überhaupt nicht passiert ist, dass der DFB sich mal dazu geäußert hat, dass sie unbedingt die dritte Liga halten möchten, dass, dass das so das große Ziel ist. Das fehlte mir irgendwie. Also ich glaube, insgesamt fehlt der, der dritten Liga auch so ein Typ wie Christian Seifert vielleicht. So ein Typ, der einfach über allem steht, der einfach... Ähm für den DFB steht, für die dritte Liga und der das Ganze dann irgendwie auch nach außen hin regelt, kommunikativ.
1: Janik, bin ich zu 100% bei dir und wie ihr wisst, habe ich das ja letzte oder vorletzte Woche auch schon sehr betont. Ich finde, was wir da seit einigen Wochen vom DFB erleben, äh, vielleicht muss man da auch mal irgendwie drüber nachdenken, dass man jemanden installiert. Es gibt diesen Begriff Kommunikation, den du gerade auch benutzt hast. Das ist eine kommunikative Komplettkatastrophe, was dieser Verband in dieser Situation abgibt und und deswegen gehen die Kinderchen dann auch hin und sagen, ach, jetzt machen wir alle unser eigenes Süppchen, äh, weil keine führende Hand da ist in der Außendarstellung. Äh, es wird nichts gesagt, es wird äh, nichts äh, gesagt, an dem sich Menschen, Fans, Vereine orientieren können. Ich habe immer über das Wirtschaftliche geredet, aber es geht ja nicht nur ums Wirtschaftliche, es geht in diesen Zeiten auch um, um Werte, um Halt, äh, genau was du gerade gesagt hast, Janik, dass einer mal sagt so, hey Leute, äh, das ist unser Sport, wie wir wollen diese tolle Liga äh, weiterführen. Und dieser Umgang auch mit den, mit den Vereinen und den vielen Fans von diesen unglaublichen Traditionsmannschaften, da wird überhaupt nichts gesagt, gar nichts. Und jetzt sagt Tom Eilers, nach dieser Abstimmung, ich habe nun den Wunsch und die klare Erwartungshaltung, dass in der dritten Liga wieder mehr Sachlichkeit, Ehrlichkeit und Ruhe im Sinne der gemeinsamen Sache einkehrt. Das, das ist ein kommunikativer Totalzusammenbruch, das ist eine Floskel ohne jeden Inhalt, es gibt keine inhaltlichen Angaben und wirtschaftliche Unterstützung. Gar nichts. Da nimmt man sich jetzt nur das, was die DFL, also der andere Verband der 36 Profivereinen, rübergeschoben hat. Eine eigene Aussage? Null.
2: Gut, ich meine, man muss natürlich fairerweise sagen, in der ersten und in der zweiten Liga gibt es keine Uneinigkeit, weil alle da so extrem von dem Geld abhängig sind, was bezahlt werden soll, dass selbst Mannschaften, die jetzt, also wie Bielefeld und Stuttgart, die zum Beispiel ganz klar bei einer Aufstärkung hochkommen würden, dass sie sagen, wir müssen zu Ende spielen. Ich glaube, das ist der große Unterschied zur dritten Liga, wo du halt so viele verschiedene Interessenslagen hast, aber ich bin bei dir. Man hätte ganz klar sagen müssen, von Beginn an, nachdem man sich ein Bild ge gemacht hat, hätte man sagen müssen, unser Ziel kann nur sein, die Saison zu Ende zu spielen. Der letzte realistische Zeitpunkt, wann die Saison wieder starten muss, ist zum Beispiel Ende Mai und bis dahin stellen wir vom DFB auch einen Rettungsschirm zur Verfügung. Jetzt ist schon so viel passiert und jetzt sind so viele Vereine jetzt schon am knapsen und jetzt kommt's und das ist einfach zu spät. Wobei man auch trotzdem, in einem möchte ich die Personen oder die handelnden Personen dann schon auch ein Stück weit in Schutz nehmen. Das ist halt eine Situation, die keiner kennt und so gut Christian Seifert jetzt vor der Presse auch agiert und so gut auch dieses Hygienekonzept ist, auch der haben der Vergangenheit halt nicht alles richtig gemacht und weil er, weil er jetzt demütig auftritt, loben ihn alle und weil bei, beim DFB keiner spricht, kritisieren die alle, aber ich bin bei dir ein Stück weit Führung, brauchst so einen Verband.
0: Stichwort Rettungsschirm, 7,5 Millionen von den Vereinen der DFL oder beziehungsweise von Bayern, Leipzig, Leverkusen und Dortmund, wenn ich richtig informiert bin. Gibt es für die Drittligisten, was haltet ihr davon?
1: Ich habe den, den Begriff Rettungsschirm äh, in den letzten Wochen mehrfach benutzt und sage dann nochmal und frage mich weiterhin oder missverstehe ich irgendwas, das ist ja bei mir immer möglich, äh, warum stellt sich ein Verband nicht hin und sagt, liebe Leute, äh, ihr großen Traditionsvereine, für euch ist das mega schwer, äh, wir werden euch auch, in welcher Form müssen wir mal klären und wir, wir entwickeln Konzepte, wir werden euch auch wirtschaftlich zur Seite stehen. Nichts, gar nichts. Und jetzt kommt die DFL, nochmal. Die haben nichts eigentlich zu tun mit der dritten Liga. Und die schieben 7,5 Millionen Euro rüber, was toll ist für die dritte Liga und für die Frauenliga. Ähm so, und jetzt plötzlich melden sich die Verantwortlichen. Wo war Fritz Keller in den letzten Wochen? Ein starker Akt der Solidarität. Das kommt jetzt als Zitat. Wenn dann andere was tun, dann sich zu Wort melden. Also ich finde es echt äh, trostlos, äh, dass so wenig passiert ist. Und diese 7,5 Millionen, die sollen ja bei Geisterspielen jetzt für Tests verwendet werden. Äh, also als Basiskapital für die Durchführung des Wettbewerbes.
2: Ähm, die sind natürlich hilfreich, mega hilfreich. Auf der anderen Seite muss man man natürlich sagen, ähm, es ist gut, dass das Geld da ist und das ist auch ein guter Akt. Man muss zu Fairness gehört aber, glaube ich, auch, dass die DFL natürlich schon merkt, dass die Gesellschaft sehr gespalten ist in Sachen äh, Anpfiff, Erste und Zweite Liga. Und das ist natürlich ein guter Akt, wenn ich dann sage, ich stelle übrigens unserem Unterbau auch noch 7,5 Millionen zur Verfügung, macht diese Spende nicht unwertvoller und macht es auch nicht unrichtiger, muss man aber, glaube ich, trotzdem in der Bewertung auch noch einfließen lassen.
0: Es hieß ja immer, diese Hilfe sei ja ohne, nicht an Bedingungen geknüpft oder sowas. Ne? Also jetzt habe ich aber noch nicht gelesen, fließt diese Hilfe auch, wenn abgebrochen wird? Oder fließt diese nur, um die Tests zu bezahlen, die dann fällig sind und um die Zuschauereinnahmen zu, zu deckeln oder sowas? Aber fließt sie denn auch, wenn abgebrochen wird? Das ist ja auch noch eine Frage, ne? Könnte ich dir jetzt nur einfach
1: recht geben, das habe ich so auch noch nicht gelesen, das ist so meiner Meinung nach auch noch nicht thematisiert worden. Ich würde es mal erst so verstehen, äh, es fließt, ähm, aber wie gesagt, habe ich auch noch nicht viel zu gesehen. will das nur noch mal, ich bin da schon etwas konsequenter. Ich, Der der Kamerad Seifert, äh, natürlich macht er auch nicht alles richtig, aber er hat schon echt gut gemacht. Ich erinnere mich auch an die erste ausführliche äh, Ansprache am 16. März, äh, wie er klar gemacht hat, wie explosiv dieses Gebilde ist, wie viele Vereine vor die Wand fahren würden. Und er moderiert das. Und nochmal, da fehlt dem DFB jegliche Instanz. Null, nie Ente, gar nichts. Und wir reden über Aushängeschilder des deutschen Fußballs. Und ich finde es schade, das sind so viele Jahre. Deswegen sind wir doch alle so verliebt in diese Dritte Liga. Erstliga-Geschichte, 60, Braunschweig, Hansa Rostock, Kaiserslautern, der MSV Duisburg, mit wie vielen Fans. Und
2: die sagen, gar nichts null ja. da ist das da hast du ja recht aber trotzdem muss ich einfach auch noch mal ganz klar sagen es ist ja immer eine Art und Weise was du machst und wie du es verkaufst und wir müssen trotzdem festhalten, so gut Christian Seifert spricht, so gut sein Krisenmanagement ist, dass ein Verein wie Schalke 04 jetzt schon praktisch vor der Pleite steht, das ist ja nun auch in DFL-Verantwortung. Und da muss man jetzt auch sagen, da sind in der Vergangenheit auch ein paar Sachen nicht optimal gelaufen. Auch diese völlige Schere, alle wollen nur noch in die Champions League, wo der DFB auch meiner Meinung nach oder die DFL nicht genug dagegen agiert hat. Also, es gibt keinen Zweifel, glaube ich zwischen uns dreien, dass man sich beim DFB ein besseres Krisenmanagement oder zumindest eine bessere Stimme gewünscht hätte. Bin ich vollkommen bei dir, aber diese heiligsprechung DFL und Seifert, die mache ich so jetzt auch nicht mit.
1: Ja, also ich will ihn nicht heilig sprechen, aber das ist natürlich äh, auch in Gänze ein gesellschaftliches Problem auch äh, im Sport. Wie gehe ich mit Geldern um? Ich glaube, bei den Drittligisten ist es in Relation äh, auch alles Schalke 04, dass das Geld, was du bekommst, dass du das auch auf Drängen der Gesellschaft, der Fans in möglichst viel Erfolg reinballerst. Guck mal, wie oft wir über Preußen Münster gesprochen haben, wie die wie die äh, ringen und tun und machen, um noch Gelder zusammenzubekommen, noch in der Winterpause. Du merkst ja, dass der gesamte Profisport bis unter die Dachkante praktisch ausgegeben ist. Das ist ja das ganze Problem, dass auch die die Einnahmen der DFL eigentlich schon vertraglich ausgegeben sind, bevor sie überhaupt geflossen sind. Und das ist, glaube ich, auch kein Schalke-Dilemma, das ist ein, ja, fast überall ähnliches Dilemma, auch wenn
2: es Schalke dann wahrscheinlich noch am extremsten hat. Hast du hat. vollkommen recht, aber trotzdem, dieses Thema auch abzuschließen, weil wir reden jetzt über die dritte Liga und nicht über die erste und zweite Liga, aber dann kann man ja genauso sagen, es kann ja immer mal was passieren, dass eine Saison für vier oder sechs Wochen abgebrochen wird, dass es nicht irgendwie in den Lizenzierungsaufgaben ähm, Pflicht ist, zu sagen, ich habe als Erstligist 30 Millionen Polster einfach zum Beispiel, das kann man ja dann auch als Versäumnis äh, anmahnen. Also ich will damit sagen, ich glaube, dass niemand voraussagen konnte, dass es so eine Pandemie gibt. Ich glaube, dass die DFL es deutlich besser macht als der DFB in Sachen Kommunikation, will nur trotzdem auch mal aufzeichnen oder aufzeigen, dass dort auch nicht alles richtig gemacht worden ist und dass man hoffentlich im Nachgang in allen Ligen seine Lehren daraus zieht.
1: Genau, und jetzt hören wir dann auf mit der mit der DFL, die hast du ja auch so gerne immer wieder reingebracht. ich Mir geht es in der Basis um den DFB, katastrophale Öffentlichkeitsarbeit und äh, in der Außendarstellung kein guter Umgang, weder wirtschaftlich noch kommunikativ mit den
0: Vereinen. Und am Donnerstag gibt es ein Treffen der Ministerpräsidenten und der Bundesregierung und dann hoffen wir mal, dass der fußball -Daumen von Angela Merkel ähm, nach oben zeigt.
2: Ja, trotzdem, selbst wenn er nach oben zeigt. Das heißt meiner Meinung nach noch nicht, dass die Saison unbedingt zu Ende gespielt wird. Also du wirst dann wahrscheinlich wieder anfangen und kannst natürlich vielleicht nach zwei oder drei Spieltagen schon wieder auf, der, auf derselben Seite sein. Das muss ich übrigens sagen, das verstehe ich weder für erste, zweite noch dritte Liga. Wenn man schon sagt, wir spielen und wir müssen spielen, weil sonst der Volksspruch Nummer eins kaputt geht, nach wie vor meine Aussage, warum spielt man nicht in geografisch nah beieinander liegenden Stadien? Das können ja auch ganz Kleine sein, müssen ja eh keine Zuschauer rein und die Vereine sind in Quarantäne. Das ist für mich nicht nachvollziehbar, dass Hansa Rostock zum Beispiel nach Unterhaching fährt, fährt dann wieder zurück, zu Hause hast du Kinder, die Putzfrau, was weiß ich nicht, der Handwerker ist da und ähm, dann ist das Ansteckungsrisiko auch so groß.
1: Ja, es ist schwierig. Wie ist denn eigentlich der, der definitive Stand? Habe ich das richtig verstanden? Was ist, wenn ein Spieler infiziert ist? Was wird ist Wird direkt
2: aus dem Betrieb rausgeholt, wird nicht an die Öffentlichkeit gemeldet, sondern nur dem Gesund Gesundheitsamt und in dem Fall sind in den Mannschaften, zumindest in Liga 1 und 2, die Quarantänebedingungen nicht mehr so streng, dass wenn jemand in einer Mannschaft infiziert
0: ist, dass die ganze Mannschaft in Quarantäne muss. So dass man
1: Ah, das hatte ich nämlich zwischendurch mal so
2: gelesen. Dass ja, das man eine
0: Fortführung der Saison auf jeden Fall ähm, halten kann. Ganz genau.
2: Was glaubt ihr denn überhaupt jetzt mal nur auf die sportliche, auf das sportliche so, äh, wenn du jetzt Spieler bist? Ne? Sag mal, du bist Spieler vom MSV Duisburg und denkst die ganze Zeit, naja, wenn jetzt abgebrochen wird, dann sind wir aufgestiegen. Und Du bist natürlich auf der anderen Seite auch Sportler, dass du denkst, das soll schon irgendwie zu Ende gespielt werden. Eigentlich waren die Signale meiner Meinung nach eher auf Saisonabbruch so, und jetzt soll doch weiter gespielt werden. Macht das auch was mit dem Kopf? Was, was meint ihr?
0: Oh. Ähm, ich glaube, das ist ja das Schwierige in, dieser in der Situation für den Profifußball oder für die Spieler, dass die sich halt die dürfen halt nicht abschalten. Man darf halt nicht mit der Einstellung irgendwie schon jetzt dabei sein, dass man sagt, okay, die Saison wird sowieso abgebrochen. Du musst halt ständig irgendwie ein Stück weit on fire sein. Und das stelle ich mir schon ziemlich schwierig vor. Ich glaube, plus, wenn es weitergeht mit Geisterspielen, das ist ja auch nochmal eine ganz besondere Situation, sich darauf einzustellen. Das ist schon, schon sehr schwierig für die Spieler.
1: Der große Vorteil, bin komplett bei dir, Janik, natürlich ist das schwierig. Der große Vorteil ist, dass es im Wettbewerb für alle gleich ist. Es ist für alle eine Situation, die sie noch nie erlebt haben, auf die sie sich alle neu einstellen müssen. Und äh, das lässt die Würfel auch nochmal neue rollen
2: äh, bei einer Fortsetzung der Saison. Denke ich. Gut, jetzt kann man natürlich auch ketzerisch sagen, für eine Mannschaft wie Groß Asbach ist es sicherlich einfacher, von der Geisterkulisse zu spielen, als für eine Mannschaft wie den MSV Duisburg. Ne? Und ich glaube, wir sind uns alle einig, es ist sicherlich fairer, also unter den Bedingungen, die wir jetzt haben, ist es die fairste Lösung, zu Ende zu spielen, aber es ist sicherlich schon ein anderer Wettbewerb, als wir ihn vorher hatten. Und das hat nicht nur was damit zu tun, dass Mannschaften oder wer kann sich am besten vom Kopf her einstellen. Man muss ja auch sagen, Viele dieser großen Traditionsvereine, die so eine Fanbase haben, die haben sich das in den letzten Jahren ja auch erarbeitet. Und dieses Fund, Zuschauer zu haben zu Hause, das fällt dann zum
0: Beispiel weg. Ja, also beispielsweise der SV Meppen hat dadurch einen riesen Nachteil. Das können wir, können wir glaube ich, so festhalten, dass die Hensch Arena nicht mehr dieser Hexenkessel sein wird. Und beispielsweise hätte der KFC Uerdingen ähm, dadurch ein Stück weit einen Vorteil. Genau. Ja, die haben ja
1: immer Geisterspiel. <lacht>
0: Nein, aber gerade als Veggie das nochmal gesagt hat, Groß
1: Asbach hier vor der Tür, Viktoria Köln, die haben eben nur geringe Zuschauerzahlen und für die wird es tatsächlich, glaube ich, auch im Kopf nicht so ein Riesenunterschied sein, wie die Stadien, die ihr schon angesprochen habt. Da meppen bin ich auch komplett bei euch, weil das ist so ein wichtiger Heimfaktor, das Publikum, die Atmosphäre da, aber es ist eine Situation, der sich alle
0: stellen. Müssen. Was auch ganz komisch ist, wenn zum Beispiel der NSV Duisburg dann sportlich aufsteigt oder auch Waldhof Mannheim. Ähm, dann gibt es ja nicht diesen Platzsturm, den es halt immer gibt. Oder wie, das ja, wird es ja alles nicht geben, auch die, die Spieler, die feiern vielleicht auf dem Feld, aber das ist ja dann so eine gebremste Euphorie im Endeffekt auch, ne? eine ganz skurrile Situation. Absolut. Und
1: von euch angesprochen, auch so ein Verein wie der MSV Duisburg, ne? der der jetzt so gefühlt schon die ganze Zeit sagt, ja, sagen die jetzt irgendwie, wir sind aufgestiegen, ist das jetzt durch, wir sind Erster, wir stehen gut da, die beginnen ja wieder so ein bisschen bei Null. Das finde ich auch äh, im Kopf
2: ein sehr schwieriges Problem. Ja, Projekt. zum Beispiel auch, wenn ich mal gucke auf Magdeburg und Halle zum Beispiel, die ja beide gefühlt so ein bisschen im freien Fall eigentlich sind. Ich glaube, dass du als Verantwortlicher und Spieler vielleicht schon gedacht hast, naja gut, also wenn die jetzt absagen, wir stehen Eh nicht auf dem Abstiegsplatz, das ist alles völlig okay, kann auch keiner sagen, wir sind nur gerettet worden, Spieler vielleicht auch schon abgeschaltet und jetzt fängst du wieder an, gerade Magdeburg, was ja ein fantastisches Fußballpublikum ist, klar, da ist die Frage, das kann natürlich, wir haben auch darüber mal gesprochen, habe ich bei mir in der Sendung Werder Bremen vielleicht eigentlich auch immer ein tolles Publikum, das kann aber natürlich auch mal zur Belastung werden, wenn du zu Hause volles Haus hast und die Leute fangen an zu stöhnen oder irgendwie Missmut Kundgebungen loszulassen, aber ich glaube tatsächlich, dass es jetzt ganz wichtig ist zu sagen, okay, wir fangen wahrscheinlich so in drei, vier Wochen an zu spielen, wir müssen jetzt Vollgas zurückgeben und nicht im Hinterkopf noch haben, wird da abgebrochen oder sowas, du musst jetzt einfach, du musst da
0: sein, wenn es losgeht und das ist, glaube ich, jetzt die, auch für die Trainer die größte Aufgabe. Ja, vor Brauchst du als Spieler auch eine gewisse Eigenmotivation, was auch jetzt das Training angeht? Ne? Also, viele können sich halt zu Hause nicht so stark motivieren wie in einem Mannschaftstraining. Also, das ist halt auch noch entscheidend, dass du viele Spieler hast, die sich ja, selber zu Hause motivieren können, zu trainieren und die Situation auch annehmen. Nur es muss jetzt
2: auch ganz klar sichergestellt sein, dass in allen Bundesländern die Mannschaften jetzt gleich trainieren können. Also bisher fand ich das noch nicht so tragisch, weil ich glaube, du hast konditionelle Vorarbeit im Winter gelegt, aber es kann jetzt auch nicht sein, wenn du weißt, dass es in drei, vier Wochen losgeht, dass die einen nur in zweier Gruppen trainieren dürfen und die anderen dürfen schon Zweikämpfe machen. Das kann dann auch eigentlich nicht sein, muss man ehrlich sagen. Ja. Und da fängt die Problematik auch an, da finde ich, müsste es eine Sondergenehmigung dann geben für Profiklubs und da sagen dann wahrscheinlich viele in der Gesellschaft auch, wie soll ich das meinen Kindern erklären, dass in den ersten drei Ligen Fußball gespielt wird, mein Kind darf vom Bolzplatz aber nicht raus. Das wird sicherlich auch ein Problem sein.
1: Wobei ich denke, es wird dann doch diese Ausnahmegenehmigung für Profis geben müssen. Es geht ja nicht anders und da muss man das den Kindern eben erklären. Das ist wie ein Unternehmen, das ist professioneller Fußball und ihr kommt dann bald auch. In, die muss man
2: den, in einem muss man übrigens den Fußball, glaube ich, auch ein bisschen in Schutz nehmen. Es gibt ja auch das große Argument, warum wird der Fußball gerettet und die anderen Sportarten nicht. Und wie ihr wisst, ich bin totaler Handball, Eishockey, Volleyball-Fan und alles. Aber das ist ja nicht die Schuld des Fußballs, dass er sich aus eigener Kraft retten kann, weil er so viel Fernsehgeld bekommt, sondern das ist eher dran Tragisch und schlimm für die anderen Sportarten, Das Handball der THW Kiel und Flensburg, die beiden größten Clubs, die leben halt nur zu 5% von Fernseheneinnahmen und der Rest geht über Zuschauer und Sponsoren und deshalb kann Handball und Eishockey zum Beispiel nicht fortgesetzt werden.
1: Ich muss gerade an meinen 93-jährigen Vater denken, der das mit 93 hellwach sieht schlecht, hört schlecht, aber hellwach im Kopf. Der hat genau das gestern gesagt, äh, dass ja letztlich die anderen Sportarten sich dann auch irgendwo nicht beschweren können, äh, weil keine Sportart oder irgendetwas anderes, so viel, die Formel 1 vielleicht, so viel Wirtschaftskraft, auch Geld generiert, damit weitergespielt wird. Weshalb weitergespielt wird. Und das ist dann eben auch tatsächlich die, die eigene Kraft des Fußballs that's
2: <laughs> Nee, man muss aber zwei Sachen vielleicht auch sagen. Da ist natürlich in der Vergangenheit, glaube ich, auch vieles falsch gelaufen, auch von übertragenden Sendern. Man kann natürlich immer sagen, der Markt regelt alles. Aber wenn ein Champions-League-Finale im Volleyball nicht übertragen wird, aber ein Viertelliga-Fußballspiel, dann kann das nicht richtig sein. Das muss man auch mal ganz klar festhalten, weil auch.
1: Na, was heißt richtig? Das ist Marktwirtschaft. Ja, aber wegen da Angebot und Nachfrage. Wenn wenn dein Volleyballspiel keiner guckt und das ja. Regionalligaspiel Rot-Weiß Essen gegen Kickers Offenbach äh, guckt
2: eine Million. Ja, da ist aber glaube ich in der. Vergangenheit auch ähm, äh, teilweise Sachen sind falsch gelaufen, wenn ich sage, wir haben auch gebührenfinanziertes Fernsehen. Als ich groß geworden bin, wurde in der Sportreportage Tischtennis, Radball, Eishockey, Volleyball gezeigt und das wurde in den letzten Jahren nicht mehr so oft gezeigt. Ähm, ich glaube, dass da auch viele Sportarten drunter gelitten haben. Und das Zweite, was ich feststellen muss, ich scheine dein Stiefvater zu sein. Wenn dein richtiger Vater so eine Meinung hat und ich auch, dann sind wir wahrscheinlich doch verwandtschaftlich <lacht> irgendwie
0: verbunden.
1: Ja, das würde ich aber dann juristisch jetzt ganz schnell prüfen lassen.
0: <lacht> Gut, ähm, ja. dann machen wir weiter mit unserer allseits beliebten Rubrik, ähm, Rubrik Audio-Beweis-History, diesmal die Saison 2012-2013. So, wie gehen wir vor? Starten wir mit dem Meister, dem KSC, direkter Wiederaufstieg unter Markus Kautschinski. Ähm, eine ziemlich stabile Saison gespielt, schlecht reingestartet, irgendwie der erste Sieg erst am siebten Spieltag, aber dank eines überragenden Hakan Shalanolu, der irgendwie, was habe ich auf mir aufgeschrieben, 17 Tore, 12 Vorlagen, Mann der Saison, 18 Jahre jung, blutjung, der hat dem Verein sozusagen wieder in die Zweitliga geschossen. muss man
1: Und der gehörte gar
2: nicht dem KSC, oder Beggy?
0: Ein HSV-Spieler.
2: Ja, aber der ist, Moment mal ganz kurz, der kommt aber aus der Jugend des Kfc. Genau. Ja, ja, aber der im August so, dieser ja, okay, jetzt Saison, 12.13. Ja, was du meinst, die haben hat den Ansporting gekauft und praktisch äh, noch für ein Jahr nach Karlsruhe verliehen, ja, das stimmt. Genau. Aber für mich eher bemerkenswerter, genau. wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, was das für ein dramatischer Abstieg des KSC in der Relegation gegen Regensburg war, und um dann diese Depression zu verdrängen und Markus Kautschinski ist ja übrigens ein gebürtiger Gelsenkirchener, ähm, ich finde, hat da einen Riesenjob gemacht und Cialanolo ist vielleicht so das letzte große Beispiel, was man oft vergisst. Der KSC hat da einst eine richtig, richtig erfolgreiche, gute Talentschmiede, kamen immer wieder ganz junge Sternkorb Scholl, Kreuzer, die ganzen Namen, könnt ihr euch daran erinnern. Es ist ja leider auch sehr, viel sehr eingeschlagen, äh, eingeschlafen, ähm, aber das war eine sehr, sehr souveräne äh, Saison, die der KSC da gespielt hat.
1: Mit einem Dominik Peitz im Mittelfeld, das ist ja auch so eine Figur, die für mich symbolisch für Zweit- und Drittliga-Fußball steht. Ähm, und dann haben sie einen aus Hamburg noch ausgeliehen, der dann in der Rückrunde mit dabei war,
2: nämlich Boah Vom HSV? Nö oh, Von St. Pauli, Rufen Hennings oder Nö? Ja, ja doch Rufen Hennings Der, der kam,
0: erst, der kam Vegip, erst in der Rückrunde
1: Wegipedia Vegip, hat wieder zugeschlagen
0: <lacht> So tief ging die Recherche bei mir nicht Oh,
2: weil gestern das Internet
0: ausgefallen ist. Das auch, ja. Aber zwei Rekorde hat der KSC in dieser Saison aufgestellt. Zehn Siege in Folge und 21 Spiele in Folge ungeschlagen. Also das ähm, zeigt dann auch, dass sie dann am Ende auch äh, zu Recht Meister wurden. Ähm, Aber da haben sie, glaube
2: ich, im letzten oder im vorletzten Jahr unter Alu auch nochmal dran gekratzt an dem Rekord mit 21 äh, ja, ungeschlagenen Spielen.
0: Die Zahl haben wir irgendwie häufiger, glaube ich, auch genannt irgendwann in den Übertragungen. Der übrigens äh,
2: Alu ist schwarz, damals schon äh, Trainer von Rot-Weiß-Erfurt. Genau, ja, stimmt.
0: Die damals der. auch noch eine ganz gute Rolle gespielt haben. Alois. Ah, Alois <lacht> ah, Schwarz. Ähm, wir gehen mal weiter. Arminia Bielefeld. Es war ja auch super spannend da oben. Zweitplatzierter am Ende der Saison. Am 37. Spieltag aufgestiegen, dank einem 1 0 Derby-Sieg gegen Osnabrück. Ähm, alles, was danach passiert in Osnabrück, machen wir gleich mal. Ähm, 20, 20 Tore, Fabian Kloß Torschützenkönig geworden, den haben wir ja letzte Woche schon sehr gehuldigt, aber ähm, was man immer noch so ein bisschen unterschätzt, ist glaube ich Stefan Krämer, der war ja damals wirklich so wie Phoenix aus der Asche, total unbekannt, der kam aus, ähm, boah, wo kam der her, Veggie? das weißt du doch, ähm Irgendwo aus deinem Kreis, Kreis Main oder? Ste sowas. Stefan Krämer, der hat früher der kommt hier aus dem Westerwald, hat selber Oberliga
2: Südwest gespielt und ist damals mit dem SV Rossbach in die Oberliga aufgestiegen. Ja, genau. Ein ganz, ganz kleines Dörfchen ist das und hat da so seine ersten Spuren als Trainer verdient.
0: Genau. Der hatte immer so ein, ähm, so ein Glücksshirt an bei Arminia Bielefeld. Der hat irgendwie nach seinem ersten Sieg gesagt, So, das ziehe ich nicht mehr aus, bis ich verliere. Das Problem war nur, dass er erst das nächste Mal irgendwie Mitte November verloren der hat. War der war der
2: Steffen Baumgart hat. damals schon, der immer nur mit kurzem T-Shirt <lacht> an der Seite genau. gestanden ist.
1: Und dann hat er sich doch äh, das Logo von Arminia Bielefeld eintätowieren lassen. Genau. Seitdem ist er ja von jedem gefragt worden, wenn er bei einem anderen Verein war. Zuletzt erinnere ich mich, in Irdingen wurde auch die Frage gestellt, äh, ob er jetzt auch das KFC-Logo irgendwo macht. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Muss aber an dieser Stelle kurz zurückrudern. Ehrlichkeit ist immer wichtig. Ich habe gerade nochmal auf meinen Zettel geguckt mit Ruven Hennings beim KSC, Laie, ne? nach einem halben Jahr. Dann habe ich gesehen, dahinter steht 35 Saison-Einsätze für den KSC. Das ist in einem halben Jahr relativ schwierig zu erreichen. Und deswegen habe ich es gerade noch mal nachgeguckt. Der ist schon im Sommer gekommen. Der hat ja Verbandspokal
2: 17 Spiele bestritten.
1: <lacht> genau, Genau. Also der ist schon im Sommer gekommen. Der war das Jahr davor von Pauli ausgeliehen. So viel der guten Ordnung halber. Aber die Bielefelder, wenn man sich die Mannschaft so anguckt, das war ja jetzt keine überragende Truppe, finde ich, die die hatten. Äh, sehr durchschnittlicher Kader, aber wieder der eine, den wir immer wieder erwähnen, den Weggy von der Weihnachtsfeier kennt, Fabian Kloß, äh, der wieder
0: 20 Buden ja, gemacht hat. Stefan Krämer hat, hat am Ende der Saison gesagt, wir waren nicht die beste Mannschaft, aber wir waren eine Mannschaft. Das waren seine Worte direkt nach dem, äh, nach ja. dem Aufstieg.
2: Geil aber auch, wenn man jetzt schon gerade... Ja, das und das ist so. Wenn man Entschuldigung, ja, Markus, bitte.
0: Nee, mach du? Nee, ich finde, nee, ich wollte es nur nochmal wiederholen. Das, ich,
2: ich finde halt, wenn, wenn Ich wollte es nur noch mal
0: wiederholen. <lacht> ja, okay. So, ich erteile jetzt, ich erteile jetzt das Wort an Thomas Wagner. Oh, geil. Ich wollte einfach nur
2: sagen, wenn du auch mal siehst, wie manchmal so Entwicklungen von Vereinen, die in einer Klasse zusammenspielen, dann auseinanderlaufen und wieder zusammenkommen. Bielefeld ist ja dann aufgestiegen und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es im Jahr darauf oder im, im, im folgenden dann war. Darmstadt, kommen wir sicher gleich auch noch drauf, die ja eigentlich abgestiegen waren in der Saison, die sich durch den Lizenzentzug des Erzrivalen-Kickers offenbar überhaupt in der Liga gehalten haben und dann diese wahnsinnige Relegation gespielt haben. Bielefeld gegen Darmstadt, gegeneinander, wo Bielefeld als Zweitligist zum Böllenfalltor fährt, da 3-1 gewinnt, da denkst du, also da kann wirklich nichts mehr schief gehen und dann dieses unfassbare Relegationsspiel auf der Alm, was Darmstadt in der Verlängerung 4-2 gewinnt, 119. 120. Minute, Eltern der Kloster, Klos, der vor das 2-3 macht, da stellen sich bei mir ja jetzt noch alle Haare auf. Das finde ich Wahnsinn
0: teilweise, wenn du das auch so ein bisschen länger verfolgst dann. Das war übrigens einer meiner, würde ich sagen, Top-3-Fußballspiele, die ich gesehen habe von der Spannung her. Ja, absolut. Das war unfassbar.
1: Ja, da müsste... Da müsst ihr euch auch, da habe ich ganz oft bei äh, YouTube, äh, nicht ganz oft, aber manches Mal reingeguckt bei YouTube äh, Videos aus dem Darmstädter Fanblog, wie die diese Emotionen da erleben. Das äh, ist immer großartig.
0: Ähm, springen wir wieder zurück in die Saison 12-13. Ich schaue mir ja mal an, ähm, was machen denn unsere Drittliga-Aufsteiger. Ähm, die haben alle die Klasse gehalten, angefangen mit dem BVB 2. Damals Trainer übrigens David Wagner. Und die hatten eine ganz interessante Mannschaft. Ähm, da waren Spieler dabei wie Marvin Ducksch, ähm, Kerim Demir bei, wer war denn noch, Terence Boyd, Marcel Halstenberg und Erik Dorm. Und Erik Dorm, der hat damals noch gar nicht in der Bundesliga für Furore gesorgt, sondern der hat ähm, zwei, drei Spieltage vor Saisonende ganz entscheidendes Tor geschossen für, für Dortmund beim 4 -30 gegen Erfurt. Und man glaubt es kaum, aber ein Jahr später ist er dann schon Weltmeister geworden, obwohl er bis dato noch kein Bundesligaspiel gemacht hat. Das ist schon Wahnsinn, so eine Entwicklung dann.
1: Als tabellarische äh, Quiz-Top-Niete dieser Gruppe ist gerade so der, der letzte Funke Hoffnung auf ein halbes Pünktchen oder auf einen Punkt flöten gegangen. Ich hatte so gehofft, dass Yannick irgendwann fragen würde, welcher aktuelle A-Nationalspieler <lacht> hat in dieser Saison seine 36... Drittligaspiele gemacht. Ich hatte hier schon Marcel halstenberg fähnchen Aufsteller, <lacht> Plakate. Ich war, ich hatte schon die Bäckerfaust und den Torjubel alles vorbereitet. Und jetzt erzählt er es völlig belanglos, so im Nebensatz. Marcel Halstenberg war ja, auch tut dabei. Mir leid.
0: Marvin Duck. Kein Wahnsinn. Punkt. Der HFC hat auch die Klasse gehalten, eine ziemlich souveräne Saison unter Sven Köhler. Und dann die Stuttgarter Kickers. Die Stuckis, wie ich sie ja nenne. Die hatten, ein, äh, die hatten eine ziemlich turbulente Saison mit vier unterschiedlichen Trainern. Das waren. Warte kurz, jetzt habe ich den Zettel verloren. Ich krieg's im Kopf zusammen. Dirk Schuster, Guido Buchwald, Gerd Deis und dann kam sechs Spieltage vor Ende ein Mann aus Italien, Massimo Morales. Wer kennt ihn nicht, oder? Ich kenne ihn sehr gut. Ich kenne ihn ich kenne ihn total
2: gut und da kann man ja auch erzählen, wir haben gestern kurz geschrieben und dann sagt sagt Jannik zu mir als Sprachnachricht, kennst du Massimo Morales? Und Yannick, bestätigt es. In 1:15
0: habe ich dir kurz den Lebensweg von Massimo Morales hingelegt. Unfassbar. Co-Trainer unter Giovanni Trapattoni laut Weggie ja auch irgendwie im Dolmetscher. Der war, ähm, der, der wurde
2: eingestellt als Dolmetscher eigentlich erst und da er aber selber ein ambitionierter Fußballer sowohl Spieler als auch Trainer war, war er dann irgendwann Co-Trainer. Und der hatte echt wahnsinnig viel äh, Ahnung vom Fußball, hat dann irgendwo seine ersten Sporen verdient bei Fortuna Düsseldorf in der Oberliga Nordrhein, da habe ich ihn irgendwie gesehen beim Spiel jodumsbohr Köln im, in der, auf der Bezirkssportanlage in äh, Chorweiler mit dem Bruder von Hans als Libro bei als Libero bei Jodumspor <lacht> gegen Fortuna Düsseldorf, also sensationell muss man ganz ehrlich sagen. Und... Ähm, ja, er, ich glaube, dass er für diese Liga. Er wollte dann noch immer taktisch was prägen und sowas. Und du hast den Spruch gestern gesagt, Janik, Er will irgendwann in der Champions League auch trainieren. War war
0: sein Ding. Aber er hat, ja, er hat in seinem ersten Interview als Trainer der Stuttgarter Kickers gesagt, äh, wortwörtlich: Mein Traum wäre es, die Champions League zu gewinnen. Genau. So ja schon ambitioniert als Drittliga-Trainer.
2: Aber er hat die Stukis nach einer wahnsinnig schwierigen Saison hat er gerettet. Und das ist ja auch eine Geschichte, die nur der Fußball spielen kann. Eigentlich hatte Dirk Schuster, der ist aufgestiegen mit den Stuttgarter Kickers aus der vierten in die dritte Liga, wollte so ein Projekt starten. Dann ist er nach Darmstadt letztlich, ist am letzten Spieltag im direkten Duell am Böllenfalltor, Darmstadt gegen die Kickers, 1-1, sind die Lilien eigentlich abgestiegen, durch den Lizenzentzug von Offenbach drin geblieben. Und dann haben sie mit Dirk Schuster ihren, ähm, ihren Siegeszug bis in Liga 1 angetreten. Es ist eigentlich Wahnsinn, was für Geschichten manchmal auch an so einem letzten Spieltag dann oder in so einer Saison
0: entstehen können. Einfach nur herrlich. Massimo Morales war auch so ein Typ, der hat immer so eine getönte Sonnenbrille gehabt. Ja, also wie, wenn du den Italiener malen
2: könntest, top gekleidet, <lacht> immer schöne Lackschüchchen
0: und sowas, dann war es Massimo Morales. Geiler Typ, muss man ehrlich sagen. Und die hatten im, im zentralen Mittelfeld äh, so, einen, so einen Andrea Pirlo der dritten Liga, Vincenzo Marchese. Ich weiß gar nicht, was der heute macht, aber der war mal richtig gut.
2: Boah, Vincenzo Marchese, geil. Was für ein Name noch, überragend. Wollte gerade sagen, den Namen kannst du so nicht erfinden. <lacht> nee. Man muss ja auch sagen, lieber Jannik, äh, lieber ähm, wenn wir auch das Rennen um den äh, Relegationsplatz sehen, den natürlich der Vorwürfel Osnabrück erstmal mal gewonnen und die Relegation natürlich wieder verloren hat. Ähm, Heidenheim hat sie ja in der eigenen Hand gehabt, zu Hause gegen Offenbach, Hätten nur siegen müssen, um Dritter zu werden, 0-0 gegen, gegen Offenbach, die nachher dann halt wegen Lizenz äh, abgestiegen sind, aber dass Frank Schmidt das mit seiner Mannschaft dann so weggesteckt hat, muss man ja auch mal sehen, wenn man jetzt auf zwölf Jahre Frank Schmidt bei Heidenheim schaut, ne? Das ist schon eine enorme Leistung, muss man sagen. Das war im Übrigen das
0: einzige Heimspiel in dieser Saison, wo sie nicht getroffen haben.
2: Wahnsinn,
1: überleg dir, das war am vorletzten Spieltag. Ja. ne? Und, und du schenkst es so her, ohne jede Not, während parallel Osnabrück ja sogar verloren hat in ähm, Bielefeld. Bielefeld. Aber genau. war es nicht sogar der letzte und Spieltag da genau, das war der letzte Spieltag.
2: Ja. letzte Spieltag Offenbach mhm. zu Gast in Heidenheim. Am, ach stimmt, am vorletzten Spieltag hat Osnabrück mhm. gegen
1: Bielefeld verloren und am letzten Spieltag ist Osnabrück vorbeigezogen. Genau. Und da war Wollitz schon nicht mehr Trainer.
0: Genau, weil er nach dem Spiel ähm, zurückgetreten ist auf der PK. Was für eine wilde Zeit. Und wer war
1: der... Wer war der beste Torschütze von Osnabrück?
0: Ah, Markus Piosek. Ah. <lacht> Nein, Nein war er nicht.
1: ich glaube nicht. Der hat in diesem letzten Spiel gegen Aachen, als sie 4-0 gewonnen haben im Aufstiegsspiel, habe ich noch an euch gedacht, hat euer heiliger Pjosek hat zwei Pio, Tore gemacht. Pio. Aber, aber der beste Schütze war der Ehemann von Veggis aktueller TV-Ehefrau und von meiner langjährigen und nun ex-TV-Ehefrau. Ah, sorry.
0: Zolli, ja. Zolli mit 15 Toren. Man muss aber auch ein Wort über äh, Preußen Münster verlieren. Das war ja die Wahnsinnssaison. Das war klar. <lacht> ja, am Ende haben 72 Punkte, 72 <lacht> Punkte haben nicht gereicht. Und die entscheidende Niederlage gab es am 36. Spieltag 0 zu 1 zu Hause gegen Stuttgarter Kickers, gegen Massimo Morales. Und das war übrigens die einzige Heimniederlage in der gesamten Saison. Das ist ja im Vergleich zur, zur Aktualität irgendwie komplett andersrum, ne? wenn man jetzt mal böse ist. Boah, das ist wirklich bitter. Wahnsinn.
1: Das ist... Trainer in Münster, Pavel Dotschev.
0: Ja. Das ist schon bitter, wenn du mit 72 Punkten nicht aufsteigst. Das ist... Äh, boah, naja. Übrigens, wenn wir mal ins
2: Mittelfeld der Liga gucken, weil ich eben Erfurt angesprochen habe, da haben zwei Spieler zusammengespielt, die heute auch in der Bundesliga zusammenspielen beim selben Verein. Und die beide Stammspieler aktuell in der Bundesliga sind, die damals in Erfurt gespielt haben. Boah. Wow. Oh, Wo jetzt hast du? Tschichos und Dominik Drexler beim ersten FC Köln. Wenn ich, dein dreckiges, wenn ich dein dreckiges Grinsen sehe, dann hattest du es <lacht> vorbereitet oder du hast es gerade nachgeguckt. Du hast gerade so ein bisschen rechts rüber geguckt. Das,
1: das Zweite. <lacht> das
2: war mir klar. Der hat gerade ins Internet geguckt. Ich habe den Blick gesehen hier. Das ist gut, wenn du das hier hast im WhatsApp-Chat. Ja, aber beide, muss man sagen, nicht ne? ja. und Drexler, damals Stammspieler bei Erfurt. Und das ist jetzt acht Jahre her. Acht Jahre ist ja eigentlich schon eine relativ lange Zeit, ne? zeigt aber auch, dass die beiden eigentlich Spätstarter waren in Sachen ganz hoher Fußball. Ja.
1: Stimmt, aber Becky, nur weil ich habe es nachgeguckt, aber ich, ich hätte es gar nicht nachgucken müssen. <lacht> Nein,
2: natürlich nicht. Ich hätte ja auch nur Hashtag Weißes Ballett sagen müssen.
1: Nee, ich muss da manchmal auch drüber schmunzeln, so ein Dominik Drexler, der gebürtiger Bonner ist und als Kind äh, der FC-Fan schlechthin, wie sich dann auch Karrieren entwickeln, dass
0: der plötzlich hier landet. Der ist einfach mal durch das Scouting-Raster gefallen ne, beim FC in der Jugend.
2: Was ganz selten ja.
0: vorkommt. Ja, genau. Und dann, so ist mir aufgefallen,
1: aber jetzt nicht, weil es der FC ist oder da fällt es mir vielleicht dann besonders in, ins Auge, dass einer, der jetzt auch in Köln spielt, in dem Jahr auch in der dritten Liga gespielt hat, nämlich beim Halleschen FC.
2: Toni jetzt. Leisner.
1: Boah, das ist ein Tier. Das ist doch wirklich... <lacht> Und
2: der war jetzt aber echt gut.
1: Ja, leider. <lacht> Doch, keinen Bock mehr drauf, mir dann immer Fragen auszudenken, dann weiß er es doch wieder.
2: Aber interessant ist auch, ihr wisst ja, ich habe eine ganz große Schwäche für den OFC. Ich, ich liebe den Biberer Berg. Ich mag Offenbach. Das ist auch so ein chaos club der eigentlich Fußball lebt, der aber auch in seiner Historie sehr oft echt auch Pech hatte. Äh, nehmen wir mal das Beispiel. Ähm, damals die Einteilung der Bundesliga. Und der Präsident der Eintracht, Herr Kramlich, hat gesagt, es kann in einer Straße nur eine Bäckerei geben. Deshalb Eintracht Bundesliga und Offenbach musste äh, in der Regionalliga bleiben, damals in der zweitgleisigen. 1959 das Finale in Berlin. Äh, Frankfurt gegen Offenbach, 5-3 nach Verlängerung, der UFC von Schiedsrichter Asmussen übelst verpfiffen worden. Das werden natürlich jetzt die Eintracht-Fans anders sehen, aber ich will damit nur sagen, Offenbach wollte ja auch in der dritten Liga immer hoch und das war das Jahr des Lizenzentzuges. Und ganz interessant, wir hatten damals in der Kiste gestanden bei Offenbach, der heute Torwarttrainer in der dritten Liga ist.
0: Oh meine Güte, was? Boah.
1: Ich, erinnere,
2: ich weiß nur noch, früher war Helmut Rohleder im Tor. Ja, aber der beim VfB Stuttgart. Nee, ach scheiße, ich meine nicht Wulnikowski? Ja, sensationell. Der ist heute der Torwarttrainer in Würzburg. Ja, genau, Wulnikowski, stimmt. Der stimmt, hat auch Spiel, genau. so
0: mit 45 auch gespielt. Übrigens, wo
2: wir gerade bei Torhütern sehen, wir werfen ja so ein bisschen was durcheinander, ich finde das geil, es gab einen Verein, der hatte zwei Torhüter in seinem Kader. Der eine ist heute unangefochtener und richtig guter Stammtorhüter in der zweiten Liga und der andere ist für viele einer der besten Torhüter in der dritten Liga und die bildeten damals bei Hansa Rostock ein Duo. Kolke? Nein, Holke spielt ja jetzt in Rostock, vielleicht hast du das deshalb so ja. im Kopf.
0: Brinkis.
2: Brinkis, genau, spielt heute beim FSV Zwickau, ist für mich einer der besten Keeper in Liga 3.
0: Ja, und Rostock hatte echt immer gute Torhüter, die hatten dann ja. eine Zeit, da haben sie viel ausgeliehen, ähm, so Blaswig und... Die hatten Hiesing.
2: damals sogar noch Jörg Hanel, der ja lange auch zweite Liga gespielt hat, der ja. hat aber glaube ich nur noch zwei Spiele gemacht. Also der andere Kollege ist Kevin Müller, der heute bei Heidenheim spielt. Ah, der hat auch bei Rostock hm. gespielt, Boah. ja. Und Stichwort Rostock
1: ist mir auch aufgefallen, da habe ich mal so drauf geguckt, auch taktisch und plötzlich habe ich einen meiner Lieblinge aus den letzten Jahren gesehen, den wir auch in der dritten Liga hatten, mittlerweile in der ersten Liga, ich habe Paderborn des Öfteren gesehen, fand find diese Baumgart-Handschrift so vielsagend, weil es wirklich, so habe ich den Baumgart früher spielen sehen, von außen, Brust raus, mit Power Richtung Tor und Ben Zolinski ist ja in ja. Paderborn in den letzten Jahren zu einem, ja wie gesagt, für mich baumgart Außenstürmer geworden und der hat in der Zeit linker Außenverteidiger gespielt und das sind ja sowieso, obwohl das wäre auch immer so ein Gedankenmodell, ich habe es immer gemocht, wenn eigentlich gelernte Außenstürmer Außenverteidiger spielen, halt mit einer gewissen Defensivschwäche manchmal, aber halt mit Power im Spiel nach vorne. Mhm. Manfred Starke hat auch ja. gespielt, jetzt in Lauter.
2: Und Mark Fascher war der Trainer, den wir auch schon mal in Emden hatten. Und
0: zuletzt in Lotte erlebt haben. Ähm, Aber lass uns mal
2: hab, vielleicht, Janik, ich hab, ich du hab noch noch was hältst Ich habe noch
0: eine Frage. Ja. Ich habe noch eine Frage. Und zwar, du hast eben den OFC so gelobt. Ähm, die hatten ja im Endeffekt eine bittere Saison, wegen, weil sie die Lizenz nicht bekommen haben. Sportlich haben sie ja den, den Klassenhalt geschafft, Lizenz nicht bekommen. Aber die hatten eine super Saison im DFB-Pokal. Und standen sogar im Viertelfinale. Und jetzt wird es historisch. Insgesamt standen bislang im Viertelfinale fünf Drittligisten. Einer von diesen fünf hat es bis ins Halbfinale geschafft. Wer war es? Drittligist im Halbfinale? Genau. Welcher Drittligist stand im Halbfinale des DFB-Pokals?
2: Ich glaube fast, war das nicht auch der OFC Damals äh, 0-1 gegen äh, Kaiserslautern verloren. Ist das deine Antwort? Boah, achso, das ist jetzt die offizielle. <lacht> Boah, da muss ich jetzt noch mal ganz kurz nachgucken.
0: Boah. Nachgucken? Nein. Also Offenbach ist ja, Offenbach <lacht> ist ja gescheitert im Viertelfinale an Wolfsburg damals. Genau, 2-1 verloren. Mist, ich hab's... Äh genau. Es gab eine Mannschaft, einen Drittligisten, der es bis ins Halbfinale geschafft hat. Ein aktueller Drittligist? Nein, kein aktueller. Boah,
1: Verbrücken. Nee, Saarbrücken nicht. Saarbrücken habe ich jetzt
2: nachgeguckt. Die waren der erste Viertligist, der es jetzt schafft. Da war aber... Moment mal ganz kurz. Moment mal. War das nicht, äh, weil wir gerade darüber reden und du gerade auch darüber gesprochen hast, ich sage, war das nicht diese Sensationssaison von... Arminia Bielefeld. Bielefeld, <lacht> scheiße, gegen Hertha <lacht> gespielt. Kacke. Das ja, war so, Eine Millisekunde. hat... Ja. Yes! <lacht> das ist der Abschied für Höhner. Geil. Die, haben,
1: die haben Hertha rausgeschmissen. Stimmt, Hertha und Gladbach rausgeschmissen.
0: Ja, Oder? genau. Und am Ende haben sie dann gegen Wolfsburg keine Chance mehr gehabt. Ich meine, die haben auch gegen Wolfsburg dann äh, verloren im Halbfinale. Aber es war eine Millisekunde. Es gab nämlich,
2: ich war deshalb ein bisschen verwirrt, lieber Yannick, weil es gab ja auch vor Einführung der dritten Liga schon mal Drittligisten im, das war aber damals die Regionalliga. Genau. Ich glaube, St. Pauli war zum Beispiel auch mal im Halbfinale. Aber Bielefeld, stimmt, da kann ich mich dran erinnern. Ja. Geil, geil.
1: Und welcher aktuelle A-Nationalspieler hat in der Saison, über die wir gerade reden, seine 36 Drittligaspiele
2: gespielt? Überragend. Das ist
1: so eine Sauerei. Ich habe vom siebten Punkt geträumt. Nix kriege ich hier. Oh, herrlich, ey. Äh Janik, aber wer war, denn, wer war denn Mittelstürmer von Alemannia Aachen?
2: Ha! Timmy Thiele. Ach, Mann, ich Das ist sehr geil. Da bin ich, wenn wir gerade bei Aachen sind, die Saison markiert ja eigentlich so eine Zäsur des Aachener Fußballs. Ne? Die haben ja zwei, vier Pokalfinale, da haben damals die Bayern rausgeschmissen, haben selbst Fußball-Bundesliga gespielt und da sind sie aus der dritten Liga abgestiegen, in die sie bis dato nie mehr zurückgekehrt sind. Es gab zwei Spieler, die waren da noch im Kader und haben aber schon zu Bundesliga-Zeiten in Aachen gespielt. Also die sind praktisch den ganzen... Weg mit runtergegangen. Oh. Kein Halke? Nee. Ah.
0: Plus Henrich? Thomas, Thomas nee. und Sascha Rösler. Oh. Die Axt und Sascha Rösler. Und das auch noch. bittere Ende der Aachener Saison war die Niederlage im Mittelrhein-Pokalfinale gegen Fortuna Köln.
2: Und Fortuna Köln hat deshalb eigentlich nur weiter Fußball spielen. So können. ist es
0: mit dem Messer an der Kehle. Es war nicht klar, wie geht die, wie geht der Abend zu Ende? Sollte Fortuna verlieren, wäre der Verein aufgelöst geworden? Und hätten sie gewonnen, ging es halt weiter. Und es ging weiter.
1: Ja, wir haben hier so oft über das Herz für gewisse Vereine gesprochen. Und da muss ich einfach mal eine ganz große Lanze äh, für Alemannia Aachen brechen. Ich war so oft in diesem alten Tivoli, äh, habe so viele tolle Spiele gesehen. Montagsspiele fürs DSF oder für Sport. Eins unter anderem auch das, wo Wolfgang Wolf mit dem Feuerzeug getroffen wurde. Das war jetzt nicht so glorreich. Aber Tivoli war immer eine mega Stimmung und ich weiß, da hat man es dann wieder gesehen in den Foren, wenn ich, ich hatte zweimal, glaube ich, auch das Montagsspiel Aachen gegen Köln und da guckst du nachher in den Foren, was ist da so Feedback, äh, da haben die Köln-Fans gesagt, auch die Printe, das hörst du doch aus, dass der zu Aachen hält und die Aachen haben natürlich gesagt, auch der Kölner und dabei habe ich immer nur versucht, objektiv und vernünftig zu kommentieren, aber unvergessliche Zeiten, auch in der Europa League haben sie gespielt, nachdem sie ja im Pokalfinale waren, äh, habe ich auch Spiele kommentiert, können in welchem Stadion beggy die Heimspiele? Natürlich
2: im Rheinenergiestadion. Da, Komm, dann sag mir auch ja noch die
1: zwei Gegner. Dann sag mir auch noch die zwei Gegner. Ich weiß also ja es weißt. Sie dass haben, weiß.
2: haben glaube ich, gegen Alkmaar gespielt äh, zu Hause. In, nee, in, in Alkmaar. Alkma. Und in, weil, in Sevilla in Sevilla haben sie auch gespielt, glaube ich. Das war,
1: das gibt jetzt einen Punkt Abzug, weil das war ja nicht die Fragestellung. Und dann hat Moment,
2: man die das Ist doch gar nicht das offizielle. War nicht irgendwie noch eine, war nicht noch eine französische Mannschaft da dabei? Ich weiß es, also erste, einen habe ich, wie hieß, ich
1: habe sie jetzt, jetzt habe ich sie, aber ich schwöre aus dem Kopf, aber ich habe es ja selber kommentiert, beide Spiele. Das eine war Zenit St. Petersburg, Ja. hier in Köln haben die das Heimspiel gemacht und da war es ja so in der Europa League, du bekamst vier Gegner, zwei auswärts, zwei zu Hause, ja. einfach per Los. Und das andere waren die, wie hießen die, Hafner Fjordur.
2: Nee, 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 Hafner Fjordur war in der war, ersten war ein, Runde. Das, da haben sie sich qualifiziert, da hat Willi Landgraf im Europapokal getroffen, das weiß ich noch. Aber ich meine, es wäre eine französische Mannschaft gewesen. War es nicht Lyon sogar oder sowas? Ne, Lyon kann es nicht gewesen ah, das, sein, die waren zu der Zeit zu stark. Ja, das habe ich auch nicht gemacht. Hafner guck doch Fjordur, mal nach, wenn ihr schon am Computer sitzt. Äh, genau, Hafner war aber mit Hin- und Rückspiel. Ne? Genau, das war die Qualifikationsrunde. Und? Dann kam die Gruppenphase. Und da ja, hat du hast ja, recht. Und in der Gruppenphase das hat sich kommt die, vor, die Alemannia du durchgesetzt hast. und ist dann gegen Alkmaar ausgeschieden. In der nächsten K.O.-Runde dann. So war es nämlich. Das stimmt. Definitiv. So, dann guck gut, doch jetzt mal, wie die Gruppe gut. von Aachen hieß.
1: Ja, ich kann nur leider nicht so schnell gucken, wie du es im Kopf und hast. aktuell das ist, ist, meine aktuell
0: ist äh, neuer Sportdirektor äh, Thomas Heng. To Thomas der Hengen, genau. Der, genau
2: der übrigens in Aachen als Spieler war, aber kein einziges Spiel gemacht hat, weil er die ganze Zeit verletzt war. Ah, okay. Aber das will ich einfach nochmal transportieren, so tolle Momente. Und dann bauen
1: die sich dieses neue Stadion, was irgendwo alter Tivoli hin oder her, das war klasse da, aber das war nicht mehr zeitgemäß. Das Ding ist ja beinahe zusammengebrochen. Ähm, da habe ich übrigens noch ein Montagsspiel gehabt, wo gleich zwei aufgestiegen sind. Nämlich Aachen war sonntags am grünen Tisch aufgestiegen und spielte dann montags, ich glaube Ostermontag gegen den VfL Bochum, der dann wiederum sportlich aufgestiegen ist in Aachen. Und am Ende haben beide gefeiert.
2: So, ich habe übrigens jetzt nachgeguckt, mein lieber Markus. Mein Internet ja. ist schnell. Es war damals so, du hattest die Fünfergruppe, du hast es richtig gesagt, du hast zwei äh, Heimspiele und zwei Auswärtsspiele gehabt. Und Alemannia Aachen hat zu Hause gegen den USC Lille gespielt. Ich habe ja gerade gesagt, französische Mannschaft und. mit L, aber es war nicht Lyon, sondern Lille. Und sie haben gegen AEK Athen gespielt und haben zu Hause gegen Lille 1-0 gewonnen. Dann haben sie in Sevilla 2-0 verloren, haben dann, warte mal, ich schaue hier, gegen St. Petersburg zu Hause 2-2 gespielt, muss man sich mal vorstellen, als Zweitligist gegen solche Granatenmannschaften und haben in Athen 2-0 gewonnen und haben damit haben damit dann äh, den als Drittplatzierter, weil das kamen die ersten drei in der Fünfergruppe weiter die, das Ticket für die K.O.-Phase ähm, gelöst und haben dort dann gegen Alkmaar sind sie äh, mit einem 0 zu 0 und einem 1 zu 2 unglücklich ausgeschieden. So war
1: Und habt ihr das eben noch, kam das noch rüber, die Erinnerung an den Aufstieg von Aachen und Bochum an einem Montagabend. Da sind die Aachener sonntags am grünen Tisch aufgestiegen und dann war montags das Live-Spiel. am grünen
2: Tisch oder meinst du auf der Couch?
1: Auf, auf der Couch. Ja, ja. Nee, bei grüner äh, hört sich so an, als wenn ja.
2: disqualifiziert worden wäre. Nein, auf der
1: Couch so. Und dann haben die montags ihr Pflichtspiel noch gehabt als live gegen den VfL Bochum, der dann wieder in Aachen gewonnen hat, und dann war Schluss und 22 Mann rissen die Arme hoch und beide sind aufgestiegen. Das waren alles unvergessliche Zeiten davor. Schmatke, Hacking, Bremser, äh, die immer als Trio mir auch so vorgelebt haben, was Fleiß ist, den es heute so selten noch gibt. Die sind immer zu dritt, haben die den Gegner gesichtet. Nicht, nicht, hat vielleicht nicht immer funktioniert, aber ganz oft hat man die in irgendeinem anderen Stadion getroffen. Äh, und man konnte sich den Zettel machen, ach, Aachen spielt in zwei oder vier Wochen gegen diesen Gegner. Fleißarbeit, die man heute nur noch selten sieht. Gegnersichtung durch den Trainer. Dazu muss ja, man allerdings
2: sagen, ich bin auch nach dem Spiel mal mit äh, Jörg Schmattke von äh, Freiburg nach Köln zurückgefahren. Als Beifahrer. Und ich bin ja selbst nicht, ihr könnt das bestätigen, nicht als Langsamfahrer bekannt. Aber nach der Fahrt war mir echt schlecht, muss ich sagen. <lacht> Schmaddi am Steuer, sein Bruder, äh, sein sein Sohn vorne rechts, ich hinten äh, gesessen. Und ich glaube, wir waren, es war der 10.11., ich musste am 11.11. 11. natürlich in Köln zurück sein. Wir haben zwei Stunden 15 gebraucht. Da könnt ihr euch mal vorstellen, wie das gebraucht hat.
1: Und ich kann nicht bestätigen, wie du fährst, weil ich mich nie in ein von dir gefahrenes Auto gesetzt habe. Warum eigentlich nicht? Weil mir zugetragen wurde, wie du fährst. <lacht> Schlimmer als Schmatke.
0: So, ich würde vorschlagen, wir kommen langsam zum Ende. Ähm, die Warum? Zeit ich habe so viel
2: Spaß mit euch.
0: <lacht> ja, ah, komm, wir haben jetzt schon eine gute Stunde hier. Aber dafür machen
1: wir es ja auch irgendwo so. Erinnerungen, wenn du dann überlegst, dann haben die Aachener sich da dieses neue Stadion hingebaut und dann geht es da so die Wupper runter. Also es ist, wie gesagt, was, was mich bis heute sehr schmerzt.
2: Die Aachener hatten damals einen Oberbürgermeister ich glaube der hieß Linden und der lag mit Schmadi auch immer über Kreuz und man hat der der Oberbürgermeister hatte den hatte den Beinamen Kaiser von Aachen also in Anlehnung an Karl den Großen und die haben wirklich ein, ein Stadion hingebaut für 30.000 mit einem VIP-Raum der völlig für Erstliganorm ausgestattet war hatte auch die schönsten Hostessen zur damaligen Zeit aber sportlich konnte Alemannia ja da nicht mehr ganz mithalten. Und da siehst du dann auch, das ist ja auch im Eishockey ganz frappierend, dass diese Rechnung, wir bauen ein großes Stadion mit Logen und so, das geht dann auch nicht immer auf. Weil wenn du dann den sportlichen Erfolg nicht hältst, dann wird dir dieses Stadion zu einem richtigen Klotz am Bein.
1: Leider. Und doch, glaube ich, war das damals in Aachen die perspektivisch richtige Entscheidung. Das ist dann eben dramatisch, wenn dir genau in dem Moment der sportliche Erfolg ausbleibt. Ist ja ein Problem, was der KSC gerade auch dramatisch erlebt.
2: So, übrigens, geil, Stadion. Ich war ja letzte Woche da und habe euch ein paar Bilder geschickt. Die machen nicht diesen Setzbaukasten, dass alle vier Tribünen gleich aussehen, sondern die machen so eine Rundung hinten in der in der Kurve. Das gefällt mir ganz gut für ein Aber die Laufbahn ist weg. Die Laufbahn ja. ist weg, natürlich.
1: Wie ist das denn jetzt? Ist das Teil des Podcasts, dass du uns jetzt jede Woche Bilder von
2: irgendeinem Stadion schickst? Nein, ich war gestern beim, ich war letzte Woche bei meiner Tochter in Karlsruhe, aber wenn du das möchtest, kann ich das natürlich gerne machen. Ich fahr gleich nach Höhenberg und fotografiere für Victoria Köln. Sehr gerne. Wo hat denn übrigens 2012,
1: 2013 unser aller Drittliga-Liebling Dominik Dodo Strohengel gespielt? Babelsberg. Falsch. <lacht> Ich lache so dreckig, ich hätte es eh nicht gewusst.
0: Hat er schon in Darmstadt gespielt? Nein. Geholt. Hat er in der dritten Liga gespielt?
1: Ja. Wehen Soll ich euch seinen Trainer nennen? Peter dieser, Vollmann,
2: Wien-Wiesbaden.
1: Ihr da draußen. Ich mag den Wagner total gerne, aber irgendwann mag ich ihn nicht mehr. Das ist ja widerlich. <lacht>
2: Darf ich noch eine Frage stellen? Wir haben uns letztes Jahr oft über ihn unterhalten, weil er war wirklich mal ein richtig guter äh, Drittligaspieler, hat das dann aber im letzten Jahr bei Fortuna Köln leider Steven nicht mehr Huprecht. gezeigt.
0: Also,
2: genau, wo hat, der, wo hat der gespielt? Wo der gespielt hat? Äh, in der Saison, über die wir gerade reden. Hansa Rostock. Nein.
0: Boah. Der hat auch bei so vielen Vereinen gespielt. Erfurt.
2: Erfurt. Ich meine in Halle. Ich gucke aber lieber nochmal nach, bevor ich jetzt was falsch sage. Die
0: Wahrscheinlichkeit ist ja relativ, groß, dass das richtig ist.
1: Aber in Halle ist er nicht an Toni Leistner vorbeigekommen. Der da in ja einer. praktisch schon seine Entwicklung Richtung erster FC Köln begonnen hat.
2: Absolut. Aber wir gucken nochmal nach. Nein, es war tatsächlich der Hallische FC. SR18, den müssen wir mal einladen, wenn wir wieder in die Wiese dürfen. Ganz genau. Okay. Müssen wir unbedingt einladen. Fände ich zum Beispiel mal cool, wenn wir, wenn wir über den nächsten. Lass den doch mal nächste oder übernächste Woche dazuholen. Das können wir gerne machen. Das. Ähm
1: Va an. Weiß denn einer von euch, wo Marcel Halstenberg gespielt hat in der Saison? <lacht> Wisst ihr übrigens mit wem zusammen? Mit Jonas Hofmann, jetzt bei Mönchengladbach. Ja.
0: Stimmt, den habe ich eben vergessen bei der Aufstellung. Gut. Das war einer der, der... Und weil Peter Neuruhr am Wochenende Geburtstag hatte,
2: kann man jetzt mal die Frage stellen, der entdeckte einen aktuellen A-Nationalspieler, der 36 Drittligaspiele hat. Wisst ihr, wer das ist? Moment, wer? Peter
1: Neuruhr? Ja. Boah. entdeckte einen A-Nationalspieler. Bei Peter ist es so schwierig, der ist ja auch ja, überall Marcel gewesen. Marcel
0: Halstenberg.
2: Nee, oder Klostermann war das, ne? Klostermann, Klostermann, Klostermann Lukas noch mal auf, Klostermann. Ja, ich da wollte nochmal auf Halzenberg kommen, wegen Markus war Halzenberg. Da,
1: äh, da weiß äh, ich <lacht> noch, Klostermann, Klostermann, da hat sich Peter doch so unglaublich aufgeregt, dass der in jungen Jahren schon nach Leipzig geht. Ich genau. habe auch mit Peter geschrieben, anlässlich seines Geburtstages, er war ja lange mein Co-Kommentator bei Sport1, ist also sozusagen an meiner Seite gereift. Und wir haben oft und viel gelacht. Und als er Trainer des FC war in Köln, hat der Mann, da haben wir ein Testspiel gehabt in Valencia. Und da sind wir... Als Berichterstatter mit da gewesen und unvergesslich haben wir nachts in der Bar eine taktische Aufstellung mit Biergläsern gemacht. Mit elf Biergläsern, warum Toni Polster in die Mannschaft passt oder eben nicht.
0: Unvergesslich. Und wer hat sie ausgetrunken? Stark.
1: Ja, wir dann schrittweise auch. Also kann man nicht machen. Ist ja unhöflich, darf man nicht stehen lassen.
0: Ich fasse zusammen: elf Punkte Wagner, 6,5 Höhne. Jetzt wird's ganz düster für Markus Höhner am Abstiegskampf. Ich würde sagen. Was heißt das denn für mich? Darf ich nächste Saison
1: nicht mehr mitmachen?
2: <lacht> nein, nee, ich finde,
1: nein, 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 im Moment, dann gilt auch die Corona-Regel, dass es in diesem Jahr keinen Absteiger durch, gibt. Wegen nein, in der nein, 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 Relegation. Weil, wir doch, das, das hat mich nein, nervlich alles mitgenommen. Gesagt.
2: Wir haben das ganz klar gesagt, der Verlierer dieses Quizzes lädt die drei anderen zu einem formidablen Mahl mit besten Weinen an. Das kannst du bei dir zu Hause machen in deinem 1600 Quadratmeter äh, in deiner Villa in Rotenkirchen oder du lädst uns zum Italiener ein und ich werde dafür sorgen, dass die Weinrechnung hoch ist.
1: Ach so, das haben wir so gesagt. Da steht die Audiobeweis-Sommerfest so
0: das so. das Audio auch. Ja, genau. wenn,
1: wenn ihr mir wenn mal das Lokal zeigt, das geöffnet hat. Die, diese Wette muss übrigens bis
0: 30. Mai eingelöst sein. <lacht> Ja, bei dir zu Hause. Also, Jungs, gut. Passt auf euch auf. Danke und bis nächste Woche. Tschö.